0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado 1 a 1 1x1 a série final da NBA, o Golden State Warriors voltou, né? o campeão voltou, e uma atuação de gala, sobretudo no famoso terceiro quarto da morte, o time californiano empata a série, Eu tinha perdido o primeiro jogo em casa, agora viaja a Boston com 1 a 1 na bagagem e uma promessa de série muito longa. Eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado dele, Lucas Nepomuceno, do Nepopop do Brasil, para falar disso, que é o que importa no momento, mas no final desse podcast, Lucas, vamos falar também da demissão, pedido de demissão, de Queen Snyder, técnico do Utah Jazz. Então você que Guilherme, gosta do Jazz... Guilherme, tem
0: três, 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 Você que gosta do Jazz é bom demais, né? É <risos> A audiência que gosta do Utah Jazz, fique atento aí. Mas você tem imagina, três assuntos, Utah hein? Utah
1: Jazz ou de Jazz, cara? Ai, essa é, é capciosa, porque é
0: o seguinte é é, Eu vou explicar por que essa é capciosa Porque muita gente diz que gosta de jazz Porque é cool gostar de jazz
1: Aí fala assim, fala o nome de um trompetista De jazz <risos> quero... ah.
0: Que não seja o Armstrong, né? E, e já E já o Utah Jazz Ninguém precisa dizer que gosta do Utah Jazz Porque é cool não gostar do Utah Jazz né? Tem todos é os motivos para você não gostar do Utah Jazz Então eu acredito que é mais ou menos Parecido, viu Guilherme? Só que no Twitter, né? Quando você mete a pesquisa no Twitter, vai dar 90% a 10%. E aí, na hora da eleição, fica aquele sofrimento, porque. Vou
1: fazer isso agora. Segundo aqui, hein? Turno. O que você acha Vou fazer isso agora? Aqui, é uma
0: gente. boa. Ao final do, do podcast, você procura aí o percentual, né?
1: Fazendo aquilo. Mas tudo bem? Animado aí para falar dessa grande decisão? E no final, falar de Utah Jazz? Ou da, da música? Então, jazz? são
0: três grandes assuntos fora as finais, hein? Me, me cobre aí, né? Porque um desses é o do Utah Jazz e tem mais dois aí. Que e... estão prementes, viu? É a liderança é... do time mano? Não, não tem nada a ver com o futebol, Guilherme. Tudo relacionado a NBA. Okay. É... Achava que você ia começar mais animado, viu, Guilherme? Porque um a umzinho na série final é bom demais. Você
1: achou que eu comecei
0: né? em baixa energia? É, achei que não, não é baixa energia, achei que você começou sem assim, blazer pra quem tá. Teve a temporada salva, né? Porque você sabe, né? Que se, se rolasse uma série rápido, o Café Belgrado provavelmente ia fechar, né? Precisamos desses jogos aí de final, com muito entretenimento, série longa, né? para o Café Belgrado sobreviver. E achei que você ia estar naquele clima de ufa, né? 1 um a 1 um, indo para Boston agora. Guilherme, hum. acho que boa parte das pessoas que estavam prestando atenção séria nesses playoffs imaginavam, não, depois desses dois jogos em Golden State, a chance de 1 um a 1 um é bem boa, né? Acho que a maioria apostaria ou 1 um a 1 um, ou 2 x 0 para o Golden. É... Mas eu acho que um a um fala bem o que, que são essas duas equipes hoje. Boston Celtics é um timaço, é muito difícil de ser batido. É, o Golden State, o Golden State dispensa apresentações, é, mas se você quiser uma apresentação, o Golden State é um dos melhores times da história. É, e talvez é essa interação do Golden State, né? Esse, essa equipe. Não, Ainda precisa ganhar esse aqui para poder pertencer àquela outra leva de Golden State que a gente se acostuma a ver em finais, né? Mas é, as pessoas que estão aí há muito tempo nesse Golden State merecem, sim, essa distinção. É, e foram foi uma parte deles né, que realmente fez com que esse terceiro quarto, com que esse jogo dois, é, pendesse para o lado californiano, né? É, Stephen Curry, Draymond Green, Steve Kerr, foram vitais aí para o que o Golden State fez nesse jogo, mas assim, enquanto um a um tá ok, tá show de bola, tá dentro do, do, do esperado, da normalidade, né? Esses dois segundo tempos, né? Tanto do jogo um como do jogo 2, foram fora do tom da série, né? Porque, assim, fora do tom dos primeiros tempos, né? No jogo um termina lá uma diferencinha de dois pontos, no jogo 2 termina também uma diferencinha de dois pontos, só que agora por outro lado, e aí o, o tempo restante é uma grande surra, né? É, no jogo foi uma grande surra no terceiro quarto, para um lado, e no quarto quarto para outro. E no jogo dois foi uma surra só, né? Foi uma grande mistura de surras. Então a gente acaba tendendo, né? A gente acaba né, pendendo para falar dos momentos finais das partidas, né? Que foi onde as coisas se decidiram. É, ou pelo menos onde as coisas aparentes se decidiram, né? Mas o início do jogo dois foi bem bem importante no no tocante, Guilherme, aliás, tocante acabou sendo uma palavra pouco usada, né, recentemente.
1: vereadores usam muito essa palavra. Então,
0: cara, alguns políticos em especial aí, né, eles acabaram ficando muito identificados, né, então o tocante foi meio que abandonado, né. É
1: uma pena.
0: Mas é é o tocante quando não é uma coisa tocante, é apenas o tocante, né, ele, ele, é uma das palavras assim, que tem uma maior amplitude, viu, Guilherme, porque Pode ser uma coisa super é, factual, o tocante, né? Não, no tocante aqui desse assunto é super factual, ou pode ser uma coisa super emotiva, né? Não, isso aqui foi tocante. Então, a palavra com essa amplitude aí não pode ser abandonada por, uma, por, o, por maçã podre, né? Por causa de maçã podre. Acho que essa reflexão é muito importante de ser feita aqui.
1: não vou colocar aqui gramática, Lucas. No, no bota género, a gramática. Mas ah,
0: não só gramática, foi meio poesia né? isso também, né? É, então, bota os dois. Literatura,
1: né? então. Literatura. Literatura. Mais abrange, abrange. É, língua portuguesa. É, e política também, né? Ah, é. Okay. Então, não, é, não é nada mais político, Lucas, que as questões de idiomas né, linguísticas, né? Porque é um dos primeiros sinais de dominação, a imposição de um idioma sobre o outro, né, de uma linguagem, né? Então, é verdade. É. é por isso que os
0: portugueses estão muito incomodados com o Lucas Neto, né?
1: Cara, eles estão muito incomodados. Eu vi um tweet esses dias de um cara falando assim: Cara, os portugueses vão ficar muito chateados quando os, os portuguesinhos começarem a falar tanquei, não sei o quê, tanquei. Não sei o
0: quê. Mas vai rolar, velho. É, enfim, né? Enfim, Guilherme, o Duolingo já está usando a bandeira brasileira, né? Para falar do português, né? Da, da língua portuguesa. Mas, Guilherme, voltando aqui um pouco para o jogo Depois a gente volta para esses assuntos tão importantes O Golden State sai desse jogo 2 super fortalecido Mas o Boston tancou essa passagem aí pelo Chade Center né? Um a umzinho levando para casa, nada mal Agora o Boston precisa fazer o que fez o restante dos playoffs Que é não perder duas seguidas E sai com o título, né? É, já o, o Golden State vai ter que buscar pelo menos um jogo fora de casa e vai ter que buscar pelo menos é, uma ocasião em que vença jogos seguidos, né, para poder é, levar o título, porque se ficar trocando o jogo até o final, vai dar Boston Celtics o Golden State sai desse jogo 2 fortalecido, Guilherme, mas eu queria que você dissesse aí suas impressões, né, não só do terceiro quarto, que foi avassalador mas de estratégia estrat estratégia, Tagem... porra, devia ter usado estratégia, né, mas eu queria falar estratégia, é... enfim, de ajustes aí de Steve Kerr de, de... É, novidades que as equipes trouxeram para esse jogo 2, né, me fala aí o seu olhar, o que que te chamou a atenção nesse jogo, eu vou te dizer uma coisa que chamou a atenção de muita gente logo de cara, né, o Alford teve 12 arremessos no jogo 1, todos eles foram marcados como arremessos livres, né, pelas estatísticas avançadas, e na primeira posse, o Hawford mal tinha pego na bola, já teve um jump ball, né, porque o Draymond Green tava lá colado em cima dele, né, além desse, dessa tensão com o Hawford, que foi notória, já que ele nem arremessar pôde o que mais que você viu aí de gostoso nesse time do Golden State?
1: Cara, acho que a primeira coisa é... tem, tem ajustes que são muito específicos assim, né, são muito sutis é, o Boston o desculpa, o Golden State, eles não estavam marcando o Tatum com dobras, com todo o time voltado a ele Mas o nível de ajuste que estava colocado para o Tayton muitas vezes propiciava passes em que encontravam seus marcadores livres uma questão ligeira de milésimo de segundo. A ponta do pé virado para um lado já é o suficiente para você dar um passe que o marcador não vai chegar na mecânica que que se joga na NBA, na velocidade de chute que o Boston está imprimindo ao longo desse ano. E ontem a gente viu né, o, o Tayton um a um mesmo, era um contra um, não tinha grandes níveis de ajuda e o Teito macetou, né? É curioso isso, né? Porque o Teito joga bem e o Boston Celtics perde. Significa um pouco que também esse desenho do, do jogo estava colocado é, para saber quem que vai ser o protagonista. Mas como que o protagonista pode te machucar sem você perder o jogo? Acho que esse primeiro quarto foi muito interessante porque o Boston assume rapidamente a vantagem, dispara. Só que, cara, o Golden State não. Assim, é difícil você encontrar motivos que, que não se que não pareçam mágicos, né? Eu detesto explicações mágicas, né? Do tipo colocou a camisa, é, vendeu, é, jogou com um senso de urgência e tal. Cara, mas essas coisas em jogos desses um a é um, um é zero na série. Se você pede a próxima, você volta e viaja para Boston com 0-2 é inegável que essas coisas tenham peso. tem um peso, né? Um sentimento de urgência, a pancadaria que vai ser permitida. É... Uma faca nos dentes a mais, assim, vamos dizer assim, acho que a gente viu isso muito, muito, muito do Stephen Curry, de novo, desde o começo, e dessa vez o Dragon Green, que vinha de uma sequência não tão boa e do jogo 1 muito ruim, é... assumidamente. Acho que ele foi um grande nome, a grande diferença, se você gente puder dizer assim, entre jogo 1 e 2, foi a presença do Draymond Green sendo um fator muito, muito, muito eficiente, né? muito, muito positivo. Isso passa pelo que ele ter um pouquinho de liberdade de fazer o jogo dele? Passa. Boa, boa parte dos tipos de defesa que ele praticou ali vão ser apitadas como falta no Garden Vão. Mas, enfim, isso também faz parte daqu- daquela... de todo aquele pacote que fez com que a gente, no podcast, passado, admitisse a ideia de que era muito difícil que o Boston vencesse esses dois jogos, ainda que o retrato tático da série tem se desenhado de maneira tão favorável a franquia Alviverde, né? O Alviverde imponente, aí como o popo andou tweetando aí Para tristeza de muitos corintianos que seguem o Belgradão. É... Imagina esse... para
0: pro Corinthians e pro, pro Nets, né? Que são alvinegros que não estavam tão imponentes, mas agora é mal com o Vitor Pereira, o aí, Nets, né? É o Nets
1: tá líder da NBA nesse momento? Então,
0: é isso que eu tô dizendo. Quem tava torcendo, quem torce, né? Pro Nets e pro Coringão. Tava vendo alvinegros não tão imponentes. Cara,
1: tipo você viu agora. o jogo contra o Atlético Mineiro ou não? Eu é. soube que foi meio
0: doideira ganhar, né? Mas é assim cara, que o um time também assim.
1: joga, velho. O, só tinha reserva, tá no final. E o Corinthians jogou com uma linha de 5, outra linha de 4 e uma outra linha de 1, um, todos defendendo. Foi, foi assim. E essa linha toma... de um era um menino de 17 anos, é isso? Isso, isso. Pra, pra, hum. Cara, pra, pra matar a saudade do Carilho, né? Foi assim: o carilismo no nível mais alto, Boa. velho. Muito bom. Ô, Lucas. É, então tinha essa noção de que o Golden State viria muito forte agora, o primeiro quarto não deu essa impressão né? o primeiro quarto deu essa ideia de faca nos dentes é, se o Golden State não fizer alguma coisa, a NBA acaba hoje por isso que a CC até abriu com, essa, com esse drama aí. E se a NBA acabar hoje, acabou o Café Belgrado pô, porque não vai ter gente vai aguentar a gente é, precisamos de mais apoiadores aliás, o um convite, orelo.cc barra Café Belgrado ou baixa o aplicativo da Orelo, escolhe o Belgradão lá mas assim, assustou um pouco, sobretudo a presença do Clay Thompson, muito mal, muito mal, acho que ele errou, sei lá, ele acertou um de 11 no começo do jogo, antes do terceiro quarto, foi uma coisa muito lamentável, assim, é, e defensivamente os alvos, né, como a gente costumou falar aqui, tava dando a impressão que não dava pra jogar, né, tava dando... o Jordan Poole dando o ball é, ele tomou um toco do Daniel Tais, meu Deus do céu, meu Deus então ficou com um desenho assim de, cara, o Curry tá jogando tudo isso de novo, e o Curry é uma coisa, é uma coisa fora da realidade que ele faz. A gente tem que apreciar esse cara. É um que caso apreciar... sério, Guilherme, Stephen Curry. É um caso sério de se entender. É... Mas assim, em algum, em algum momento ali do, do segundo período, dava a impressão assim, cara, vai estar tá Boston de novo aqui, vai acabar dando Boston o Teito não tá jogando muito tá certo que não tá, não tá tendo mais aquele volume alto de três pontos livres os ajustes estão melhores, a defesa tá, tá, tá encaixado, mais encaixada aliás, que a atuação do Kevon Lunen de novo, né, mas assim tava com um desenho de Celtics, né e aí veio o terceiro período, acho que o terceiro período foi uma coisa que o Boston não tinha experimentado ainda nessa, nessa série mesmo com aquele primeiro quarto do Curry era um pouco diferente assim, o desenho que a gente viu Acho que esse terceiro período, com tantas armas que contribuíram, aquele final apoteótico do Jordan Poole, o próprio Clay mostrando que é possível, sim, ficar em quadra e ofensivamente ser muito eficiente e defensivamente sobreviver. Cara, ali resolveu o jogo, né? A partir dali o Celtics tinha que remar de novo e não faria outro quarto período como o que fez no jogo passado. A impressão que eu tive, Lucas, que foi um jogo muito específico esse. Acho que assim como o jogo 1 vai ter sua história e ele não se explicará pelo quarto período, acho que a gente não vai ver a réplica desse jogo com o nível de combatividade, né, com o nível de energia colocado pelo Golden State. Não porque eles não querem botar esse, esse nível de energia, mas porque agora eles vão jogar em Boston, e aí a torcida vai empurrar, porque a arbitragem não vai permitir a pancadaria que foi e que faz parte também. Isso muda. O Lucas tinha falado sobre a arbitragem no jogo 1, a adaptação. Repito, isso não tem nada a ver com favorecer um ou outro. Significa que algumas coisas que foram permitidas nesse jogo acabaram fazendo com que a energia do Draymond Green viesse à tona de maneira decisiva. E quando ele joga nesse nível, é muito interessante. Não é só isso, né? Por exemplo, teve uma jogada que ele estava atacando o Al Horford, que foi muito bonita, cara. O Al, o Al Horford já sai achando que ele vai dar um passo, porque o Draymond Green não chuta, ele só dá passo ali na, 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 de frente para a sexta, distante um pouquinho e ele faz um fake vai lá, faz uma bandeja lindíssima, né, muito rápida, assim, muito impressionante você se bandeja ou você enterrou, não lembro agora é, então foi teste tem... de
0: falta e aí o Romulo falou fez de trocha e o Giovannone <risos> riu muito, né
1: <risos> e o... o Romulo tá demais, velho Tá tá dando um
0: show. O homem tá empoderado, né, Guilherme? O cara que tá no Chase Center, né? Que vê aquela energia e ele já se alimenta de energia, mesmo que seja energia super distante, a gente chega na
1: final e destrói, né? Destrói, tá voando, né? Gold, é o Gold. Então eu acho que esse jogo nos conta muito, mas acho que o desenho que esse jogo se pintou, vamos dizer. Lembrei daquela música, Marina, Morena, você se pintou, vai ser bom. O jogo que, que se apresentou pra gente. É machista essa canção, Guilherme. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Isso me derruba. Se for, desculpa, gente. Vou, vou, vou ouvir aqui no próximo pod, eu trago o Benedito. Se alguém puder me ajudar aí a pensar sobre esses aspectos, vou, vou ser ainda mais bem é, capaz de, de chegar a essa resposta. É, eu acho que é um desenho que não vai se repetir. Acho que é um, essa série vai tem cara de ser série longa tem cara de ser muito ajuste para lá ajuste para cá mas tudo isso que nós estamos falando não foram nem assim ajustes táticos de coisas que mudaram mas é questões assim pontuais acertos e jogadores que jogam melhor e defesas que encaixam a própria proposta já de um jogo tentando se colocar é... o Boston saiu falando muito de arbitragem né o Will Doca tomou uma técnica e depois saiu dizendo que foi por querer porque ele queria deixar claro para os árbitros que ele estava chateado né é... enfim Acontece isso também, vai ser um jogo muito falado, né? A gente já viu Draymond Green e Jalen Brown no chão ali. Não lance até que eu acho que a foto foi do Jalen Brown, e aí os dois cara, caídos um em cima do outro, aí um caiu a perna para lá, a perna para cá. Cara, achei que o primeiro jogo não teve isso. Essa foi a surpresa. Você até trouxe isso, né? O jogo foi, foi, foi solto. Assim. Esse teve mais cara da pancadaria que eu imagino que vai ser essa final, porque são dois times muito fortes defensivamente, né? Com, com personagens que são muito ativos em quadra falam muito com os árbitros, que se impõem. É... Mas o fato, Lucas, é que assim, esse time do Golden State, evidentemente, e isso a gente falou no, jogo, no podcast 1, quando tudo era, era diferente, evidentemente esse time vai achar saída. Esse time é feito para ganhar. Esses caras são lendários. O Stephen Curry é um dos maiores arremessadores é o maior arremessador da história, e é um dos melhores jogadores que já pisaram numa quadra de basquete e tá vivendo um nível, assim, assustador o nível que ele tá jogando. É bonito demais. O... Ele está sentindo, ele tá jogando em casa, né? Jogando com seus companheiros, com, com a sua história. Esses caras não iam deixar. Não... não é uma série que, porque os ajustes táticos porque a força física do Boston se impõe, é... que, pô, agora não vai ter saída. Não... não vai ser o que foi a final de Roland Garros, sabe, Lucas? Que o, o Nadal tá caindo aos pedaços. Pegou Você viu um...
0: é... como é que eles entraram, Guilherme? Ali, o aquecimento antes?
1: Não, não.
0: Que que rolou? Cara, tem um vídeo do, do aquecimento antes de entrar, né? O menino lá tá só balançando a perninha e o Nadal tá como se ele estivesse jogando em quadra e todo mundo disse que ele engol... ganhou ali, né? Que ele engoliu mentalmente o menino naquele aquecimento, porque tava tipo assim, o, o Nadal correndo ao redor do menino e o menino t- tentando, é, eu sei o que que tá acontecendo aqui, mas na verdade <risos> eu não sei Cara, é impressionante o aquecimento do Nadal, né? Então, tem isso também, Guilherme. Uma coisa que eu queria te perguntar esse Golden State, ele, o Boston está enfrentando o Golden State, que é um, um timaço. O Golden State parece que está enfrentando o Boston e, ao mesmo tempo, a história, né? Porque, do nada, o Draymond Green falou assim, é, tudo começa com o Stephen Curry, né? Até quando o Kevin Durant estava aqui, as coisas começavam pelo Stephen Curry, né? Você acha que isso acaba tirando um pouquinho o foco? Porque está... É, assim, pela frente tem um adversário formidável, nesse jogo, a gente vai já falar do Boston, né? Porque a gente tá dando um foco maior aqui no Golden State, daqui a pouco a gente fala do Boston. É... E, cara, em primeiro lugar é Boston Celtics, né? E, e todas as, as coletivas, todas as, as mensagens, parece assim que, além do Boston, é uma batalha contra o legado, né? Você acha que isso acaba pesando um pouquinho?
1: cara, eu, eu acho que isso tem a ver um pouco com grandiosidade, né? Eu, eu acho que um time que é grandioso tem que lidar com isso, e acho que está acostumado a lidar com isso, né? Mesmo eu quando o. Futsal, Guilherme,
0: que você era um dos melhores goleiros aí, reconhecida, reconhecidamente, né?
1: Os também da melhor da minha idade, viu, Lucas? Você da, da
0: sentia isso, às vezes, quando você ia defender um título que tinha uma pressão maior?
1: Olha, Lucas, na Copa Microcamp de 2006 é, não, 2003 Copa. Não lembro o ano agora da Copa Microcamp, né? Eu tava me sentindo muito pressionado, né? Porque todos esperavam... Não, frango. Cara, eu já tomei frangos, assim. assim não era um goleiro frangueiro, não. Mas aconteceu, né? Uma vez no, no estádio no ginásio municipal de País Andor, foi o pior deles, né? Falei Sim. miseravelmente, assim. Um... Não esqueci desse frango. E esse frango, Lucas, mostra muito a personalidade do goleiro do podcaster, né? <risos> o que, que aconteceu? É, o goleiro reserva era meu primo, que era, era um goleiro mais ou menos do meu nível. Assim. Tinha momentos que ele tava muito melhor que eu, momentos que eu tava melhor. E naquele momento era que a gente decidia quem era o titular. E naquele momento era Depois gente tive
0: que era meu... naquele dia, né? Que ele deu a prancheta pro Igodá. Né?
1: É isso. Aí, cara, quando eu tomei esse frango memorável, é tão memorável que faz 20 anos eu tô lembrando dele hoje. <risos> é, cara, foi muito louco, porque esse jogo eu tava fechando. Tudo que, vi, tudo que vinha, eu pegava. Tava num momento assim, cássio, né? Inacreditável, assim, monstruoso. Cara, veio um chute de um, né, assim, um pouquinho pra frente da linha dos três do vôlei, sabe? Assim, que é essas quadras multiesportivas. Sim. É, e, cara, eu fui encaixar e passou no meio assim, piruzaço, velho. Piruzaço. Ah, assim, que entre as pernas. Muralha, tipo muralha. Foi, foi, foi meio embaixo do braço e embaixo da perna de uma vez, sabe? Putz. Quando você faz posição. Sabe o que eu fiz, cara? Eu levantei a mão e falei assim: pode trocar. Não vou continuar no jogo. Não consigo Porra, continuar no pô, jogo. Divas. Não, não. Era o um jogo normal. Não era nem um jogo de pressão, sabe? Não foi mas era assim, cara, quando você toma um gol Tringe desse, sai não, 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 sai, cara, sai. Okay. pode vir porque assim, o cara que toma esse gol tá inseguro, os caras vão começar a chutar vão começar a rebater aqui, o time vai ficar inseguro melhor trocar, melhor trocar Momento autocrítica, né, Lucas? Acho que,
0: o, acho
1: que o jogador que tem autocrítica... ele acha que o Clay poderia ter feito isso? Resiliência não, não é momento. meu forte, viu, Lucas? Resiliência não é meu forte, não. Autocrítica não tancou, é um forte. Não tancou esse gol. Não tanquei esse gol, não tanquei, não. É, ainda bem que o Clay não tem... É, mas o Clay sabe, né, Lucas? Ele tem autocrítica. O Clay taca. Mas o Clay ele é muito Guilherme,
0: mas um, eu quero falar agora sério sobre, isso, sobre esse assunto, né? O Clay, o Clay Thompson ontem terminou com plus mais no zero no jogo. Num jogo que o Golden State ganhou de montão, né? o Curry é, terminou com 24 e tal mas não é por sei lá, que ele errou arremesso nem, nem, nem nada, mas a, a equipe do Golden State que ficou em quadra durante os melhores momentos da equipe não tinha clay não tinha Poole. você acha que, que a gente vai ver mais disso porque é, o terceiro quarto e o último quarto tivemos no finzinho do terceiro quarto, né? já estava uma diferença boa quando o Jordan Poole finalmente entra é... Tava, sei lá, mais de 15 já. Tava 17, eu acho, de vantagem, quando o Jordan Poole entra. Só que ele, tipo, pisa, né? Esmaga o restante do Boston Celtics, né? Ele faz umas jogadas, assim, né, super impressionantes. E eu acho que ele vai ser fundamental pro Golden State ter sucesso, né? Principalmente nos minutos que o Curry descansa. Mas a impressão do jogo é que, cara, o Golden State pode jogar com a linha aqui de jogadores que não são... Tão, tão altos mas são muito mais atléticos, não são ótimos chutadores como o Poo e Clayton mas são muito mais atléticos e capazes de, de, de montar um, uma defesa que agride uma defesa que pressiona uma defesa que, que atrapalha muito o Boston Celtics a gente viu a defesa do Miami fazer coisa, coisas incríveis com o Boston Celtics, né? o Boston Celtics não fez uma série boa ofensivamente contra o Miami, tem tudo a ver com o fato do Miami é, defender muito bem né? pressionar o Boston Sérgio que a gente comenta aqui já há algum, algum tempo, né? Ele não tem ótimos dribladores, né? Criadores que que, que podem ficar confortavelmente kicando é, a bola, infiltrando, etc. Embora coletivamente o time faça um trabalho fenomenal, isso aí, né? A gente vê posses em que o Boston infiltra duas vezes até, né? Infiltra, passa para fora, consegue infiltrar de novo, mas quando é uma defesa, quando é um ataque mais pressionado, sofre, né? O Boston hoje teve um, um caminhão de turnovers, muitas deles, muitas delas foram não forçadas, né, para continuar falando de tênis, né, Guilherme, em homenagem a Rafael Nadal, é, muitas delas foram não forçadas, foram passes mesmo ruins, a gente viu o Marcos Smart da passe ruim, a gente viu o Robert Williams da passe ruim, é, mas foi um montão de turnover, algumas delas, boa parte delas, né, por, por motivo do, da pressão do Golden State, e era um time que tinha o, o Gary Payton, né, ao invés do Igor vem um o Gary Payton, acho que isso foi saudável para o Golden State, um time que tava com o Autoporta em quadra naquele momento, um time que tava com o Andrew Wiggins, e que funcionou tanto com o Draymond Green como com o Kevin Loon, né, completando com o Stephen Curry. É, é lógico que a marcação às vezes vai ficar até tripla, né, no Curry, quando, quando tá com essa linha, mas o Curry achou uns passes magníficos ontem, né, algumas das assistências do Curry ontem foram é, e a gente acaba esquecendo que o Curry dá assistência, né, mas algumas das assistências dele ontem foram, sei lá, parecia o Lamelo, né, dando aquele espaço por por trás da cabeça, parecia o Steve Nash, parecia, sei lá, qualquer jogador que dá assistência bonita aí, pode escolher. Então, assim, fica mais mais pressionado o Curry ofensivamente, só que ele tem caixa, né, pra aguentar essa pressão ofensiva, essa pressão defensiva do Boston, né uma uma marcação dura, uma cobertura tripla, ele vai ou matar a bola ou vai achar ótimos passes. Você acha que a gente vai ver mais dessa... Essa linha que deu tão certo nesse jogo de ontem, o Golden State não pode abrir mão né, de, de ter várias é, armas ofensivas em quadra?
1: Então, é, tem, um, tem um momento do jogo ali no segundo período, começo do terceiro, que o. Como é que é o nome daquele que trabalha no The Ringer? Que, é novo, que era novo, né? Já tá ficando velho, já. Kevin O'Connor. KLC, KLC, é, Kevin O'Connor. Tuita alguma coisa do tipo. Ah, do jeito que tá, não vai dar pro Jordan Poole fechar o jogo, né? E aquele cara que é apostador que tava lá no Dallas, agora voltou a dar palpite, né? Tá bem palpiteiro no Twitter. Bob Volgares, acho que é isso. Ele já vem todo todo gostosão, né? Ele ele gosta de ser, tem bastante razão, assim. E por que motivos o Poole estaria em quadro no final do jogo? Uma coisa meio grosseira, assim, meio... Eu sei muito de basquete. Pode ver que os tweets dele são sempre assim, né? Eu sei muito de basquete. É... Cara, eu acho que o, cada jogo vai, vai, vai ter um desenho que vai, pra, vai pedir, mas eu acho que essa série tem deixado um pouco claro que acho que a, a chegada do Gary Payton segundo, né? de dá um dinamismo que o... para fazer essas trocas, para conseguir defender... Acho que é difícil você comparar com o que o Poo entrega, acho que é outro tipo de jogador. Então, acho que em, em situações de jogo em que você estiver sentindo que não está dando para segurar como alvo né, esses jogadores. Cara, eu falei isso no podcast passado. O Godestade tem muitos alvos, e quando quando eles ficam juntos em quadra, é mais complicado. Por vezes, o Boston não vai se aproveitar tão bem. O Boston tem ótimos jogadores, e tem um sistema que funciona ofensivamente, que depende muito da infiltração e do passe, da movimentação de bola, mas depois, sobretudo da primeira passada, vai ter algumas situações do Boston. A A gente viu em quadra, por exemplo... naquele momento decisivo o Peyton Pritchard que não é um cara que você fica morrendo de medo da infiltração que ele vai fazer mas ele tava paradinho no corner para matar a bola esse tipo de ajuste você consegue manter em quadra jogadores que não são tão fortes na infiltração assim mas quando o Boston consegue colocar o Marcus Smart tá infiltrando com com, com efetividade Jalen Brown, Jason Tatum Aí você consegue espaçar com os pivôs, né? Ou ou até ser mais agressivo com o Robert Williams, mas espaçar com o Alhoffa, o Grant Williams matando muita bola. Você começa a ficar numa situação mais difícil, porque você vai chamar a troca, o Golden State faz aquela estratégia, né? De de fazer o show, você faz uma dobra rapidinha e volta pro seu seu defensor. Mas às vezes o ajuste demora. A gente vai lembrar da série contra o Dallas, o o primeiro quarto, segundo quarto, sei lá, de um jogo lá o Red Bull que matou 6, 7 bolas de 3, foi uma coisa alucinante, fazendo o mesmo sistema, a defesa ajustou então não é assim, você você tem as escolhas táticas que você faz mas tem execução tem execuções, mesmo com jogadores que não são super especialistas que podem funcionar o caso, por exemplo, do Curry, aprendeu o Curry não é um super especialista de defesa esses dias um repórter chamou ele de two-way player, numa coletiva, ele ficou todo agradecido, dando risada né você assim, cara, é primeira vez que eu ouço isso é, mas ele, ele aprendeu a se defender para poder ficar em quadra, claro que o Curry se ele for um abismo defensivo, ele vai continuar em quadra tipo o Trae Young o Trae Young é péssimo defensor vai ficar em quadra Você vai tirar o Trae Young acho que o Jordan Poole precisa fazer esse tipo de ação né? ele tem que ser ele tem que ser responsável defensivamente para tapar os buracos que ele tem é defender um contra um é nas rotações defensivas não ser um alvo o tempo todo é, caso não aí você tem essa linha, essa linha eu acho bem confiável é, com a Toporter, com o Gary Payton II, acho bem confiável. Ela, te, ela não te seduz, né, Lucas? Ela não te leva pra, pra cantar uma, uma serenata na janela. Mas, Porra, acho cara... Que, pode ser que, que cante, viu, Guilherme? Então, mas ela não te canta pela ideia. Ela te canta Boa. pela experiência. Né? A experiência, você olha aqui e fala pô, ok. Tá, deu bom. Não, não, não tem todo esse carisma que, eu, que tinha... A liquid lineup, né? que era a Lineup que tinha Poole, Clay, Curry, Wiggins e Dre, mas você entrega em outros aspectos, né? Você entrega. E aí você pode entregar em Corner Tree, você pode entregar com defesa com transição e danquizinha que também são lances muito plásticos, né? E aí, a partir disso, você começa a gostar dessa galera e achar possível. Não é uma série ideal para o Jordan Poole jogar, mas, Lucas, o que ele fez no terceiro quarto ontem mostrou que ele tem muita caixa, né? Ele tem muita, ele tem muita ele tem muita força mental e sobretudo muito repertório para continuar relevante. Então, acho que é o jogo que vai pedir, viu, Lucas, mas eu concordo contigo que agora essa é uma opção que me parece muito boa, que o, o Steve Carter tem ali nas mãos, né? É uma
0: E que ele usou num momento chave, né? No momento da, da... Da arrancada do jogo, né? Foi. Acho que o Pool tem algo que ninguém mais tem no, na equipe do Golden State, fora o Curry, né? Que é a capacidade de criar para si pros outros. O Draymond Green é um cara que cria muito pros outros, mas pra si fica um pouco mais difícil, pelo. pelo, pelo que pelo, pelo range dele, né? Pelo, pelo estilo de jogo dele. Mas o Pool talvez acabe virando um, um o backup ideal pro Curry nessa série, né? Então vamos ver como é que fica. Um dos dois, talvez seja mais tranquilo para o para o Golden State administrar a presença do Jordan Poole em quadra, né? Tem que entregar defensivamente, está sendo cobrado por isso, está ouvindo muito por isso, tá perdendo um minuto por isso, né? Mas é um jogador que já mostrou que tem um repertório ofensivo magnífico e que certamente vai, deve contribuir para que o Golden State seja campeão. Guilherme, o, o lado derrotado, né? O lado do Boston Celtics hoje... Ainda estão jogando os dados? Jogando, não
1: peguei essa referência, hein? Se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estou jogando os dados. Porque o tempo, o tempo não para.
0: Excelente, excelente referência, Guilherme. É, mas o, o Boston Celtics ele sai de São Francisco com 1 um a 1 um, o que é excelente, qualquer torcedor do Boston toparia, né? Antes de, de começar a série, não voltar com 1 um a 1 um de lá, show de bola, beleza. Mas o retrato final né, desses oito quartos que tivemos lá não é tão positivo, né, assim, os dois últimos quartos foram bem pesados para o Boston Celtics, dá tempo de se reagrupar, esse time já tomou algumas derrotas duras nesses playoffs, né, especialmente para o Miami, uma sequência de jogos nada equilibrados para um lado ou para o outro, e boa parte desses erros do Boston Celtics foram, como já comentei um pouco antes, né, foram não forçados, né, muita coisa que, que não deu certo, até quando o jogo estava bom, né, Tava parecendo bom para o Boston, no primeiro tempo, muito erro, né, muito errinho assim que, cara, o Golden State cobra esses erros, né? O Golden State é um time que não te deixa é, impune, é uma equipe que defende e que ataca, né? Essas duas equipes têm ótimas defesas, é... e é curioso né, que se pense no Golden State como um time atacante e no, no Boston como um time defensivo, quando o Boston também teve o, o, o ataque mais efetivo do ano 2022, né? Da reta final de 2022 mas é porque eu acho que é muita identidade dessas equipes, né? Assim, a cara, o que mais te chama a atenção, né, então acaba às vezes a gente esquecendo o quão bom é a defesa do Golden State e quantas armas né, poderosas tem o ataque do, do Boston Celtics, esse ataque falhou muito ontem, viu Guilherme, um ataque que que foi pego de surpresa, talvez, não sei se surpresa é palavra, provavelmente estavam esperando que havia muito ajuste, mas que não soube lidar com essas, com essas alternativas da defesa do Golden State Warriors, e que muitas vezes acelerou, o que é bom, né é, quando você está enfrentando uma defesa tão forte, a gente vê é, os times tentando acelerar para pegar essa defesa não arrumada, só que essas acelerações não tiveram tanto, tanto sucesso, né? Foi mais ou menos quando o Golden State tentou acelerar com o Bielitsa, Guilherme. Ele tentou fazer um passe que se desse certo e ser magnífico, né? Mas virou uma turnover lamentável. É, e até mesmo a presença do Bielitsa acho que não foi tão aproveitada pelo Boston, né? É tipo assim, eles não estavam contando que o Steve Kerr ia, ia meter essa, né? Um Bielitsazinho já ali na, na, naquela rotação, no momento que o time estava atrás, né? É, então acho que isso foi... É o que vai ser explorado melhor pelo Boston Celtics. Preocupante, o Robert Williams teve um contato ali com o Marcos Smart no terceiro quarto, não voltou mais, foi no mesmo joelho que ele se machucou, né, que ele teve a operação. Então, espero que seja só mesmo precaução, mas jogou apenas 14 minutos. Não não foram 14 minutos super eficientes, né, a equipe do Boston... com o Robert Williams e o Al não tá tendo assim um super sucesso nessa série. Até foi bem no começo do jogo de ontem, mas acho que eles preferem essa, esse revezamento entre os dois e o Grant Williams. Mas assim, esperamos né, torcemos para que esteja tudo bem com ele. Algo que vai ficar marcado nesse jogo também para a torcida do Boston é que, poxa, tava 56-54. Quer dizer, acho que foi algo assim, né? O primeiro tempo 54, foi, 52. Foi. Dois tempos. pontos. É. E até esse momento, todas as faltas que você pensava, será que foi falta, tinham sido a favor do Golden State e o lance da segunda técnica do Draymond Green, que não veio. Que se ele não tivesse técnica ali, certamente viria uma técnica naquele momento, né? Ia ser uma técnica para cada. Como ele tinha técnica, os juízes apitaram diferente, né? É, e e acaba, acabou passando impunho, né, um empurra-empurra, um puxa-puxa empurra, empurra, um de lá para cá. Na NBA, dificilmente não resulta em técnica. Eles foram ao monitor e falaram: Pois vamos tirar o Draymond Green, que não, né? É, então vamos deixar, deixar isso aqui passar e dizer para ele: Ó, oh, é a última vez, né? É, o que reforça a tese, né? Que o Draymond Green pode fazer mais do que todo mundo na NBA, mas que ao mesmo tempo ia ser um motivo, um eu pego assim, para tirar alguém do jogo, né? É, enfim, segundo amarelo, às vezes é mais difícil, né, Guilherme? o Outra coisa, quem segura o Draymond Green na hora daquele puxa, puxa, empurra, empurra, é o Marcos Smart, né? O Draymond Green tava indo pra cima, o Marcos Smart fala, não, cara, aí né, se acalma. aí talvez isso aí... Foi guri. Ser... Foi, burir. foi burir. Porque esse foi, talvez tenha sido o diferencial para não criar uma coisa maior e eles serem obrigados a dar a técnica, né? Então... É, se fosse o Grant Willis, Guilherme, jamais seguraria, né? O Grant Williams chegaria dando aquela empurradinha para frente que faria o Draymond Green <risos> é, peitar o argressor, né? é, então o Marcos Smart aí é, não foi tão Smart nessa, né? Que é, acho que é a piada mais infame, né? Que o Marcos Smart recebe todos os dias, né? Uhum. Mas o fato é: tava dois pontos de diferença, e todas as bolas questionáveis tinham ido a favor. Do, do Boston Inclusive aquela falta meio fantasma né? Segundo a falta do Jalen Brown Tem um contatinho ali na perna Mas, poxa, é, no jogo um, Aquilo ali estava longe de ser uma falta né? é, Então Dá para se sentir bem sim com o que foi o jogo Com o que foram esses oito quartos né? O Boston conseguiu se segurar Jogando no Chase Center É lógico que o Golden State Lidera boa parte desses oito quartos né? Ficou no jogo 1 um, Estava liderando até entrar no último quarto e o jogo 2 é, foi aquele equilíbriozinho e o último quarto, o último tempo né avassalador. Mas dá para o Boston pensar, estamos indo para casa com 1 um a 1 um. É só não perder dois jogos seguidos que estamos vivos e ainda vamos jogar em casa. Né? Essas calls que eles estão ganhando, a gente espera receber nesses próximos jogos. Então a torcida do Boston, Guilherme, tem tudo para ficar bem confiante com o restante, porque é um time massa, né? é algo que tem que ser ressaltado sempre. Desse Boston Celtics é um caso sério, viu, Guilherme? Vou usar mais caso sério, acho que. Um o caso sério é bom. As pessoas estão abandonando um pouco caso sério. E que viu o time titular ontem, Guilherme? Fora Jason Tatum e Marcos Smart, pouco contribuiu ofensivamente, né? Ou, oh, desculpa, fora Jason Tatum e Jalen Brown, pouco contribuiu ofensivamente. Foi só um arremesso de quadra de Robert Williams correto, um arremesso de quadra correto do Al Horford e um do Marcos Smart, né? É pouco porque esses caras são os que vão jogar os minutos majoritários, digamos assim, e certamente se espera muito mais deles nos próximos jogos.
1: Eu te garanto, Lucas, que vai rolar uma expulsãozinha aí do Draymond Green nessa série. Será, é, velho? Não tem jeito, não tem jeito. Eu... Cara, mas
0: escapou dessa.
1: Tá ah, então, no jogo assim, que se o Boston acho, estiver bem
0: na frente, pode, aí de ser,
1: repente... pode ser. Mas eu tenho a impressão que em Boston. Vão fazer aí ele faz: sim. eu
0: vou ser expulso logo nesse, que aí eles passam pano no próximo. Esse é tá isso, perdido, então você expulsa. Pode
1: ser. Pode ser. É, é, não tem como, vida. cara. Não tem como. O Boston tá vai pesar muito nele nos próximos dois jogos. A torcida vai pegar no pé. E o... o Golden State precisa desse nível de entrega física que ele dá. Não tem muito outro jeito de defender o Celtic se não for assim cara, vai ser vamos falar muito sobre Draymond Green ainda nessa série aliás Lucas, assim como nos jogos que ele vence como de costume nos jogos que ele vence, diferente do jogo 1 dessa série, já saiu o podcast do Dream Green. Mas já? Série. Que isso! Mas tá. quando ganha, velho, sai rapidinho. Quando perde, demora um pouco mais. Mas já saiu. E Lebron andou falando que vai fazer podcast também. É, sabe? esse
0: era um dos temas, né? Ah, Porque é? muita gente marcou o Café Belgrado perguntando se era com a gente, né? Que ele falou, vou dar um pulinho no podcast de alguém, ou pode ser que eu faça o meu. Aí muita gente perguntou, né? Se era da série O Reinado. Não podemos é, adiantar nada mas não é, não. Falei antes? Falei antes, Lucas. É, falou antes, Guilherme, é estraga o gol, né? Quando o cara grita gol antes, agora o LeBron não vem mais. Lucas,
1: Queen Snyder não é mais técnico do Utah Jazz, é... a notícia foi que ele pediu demissão, mas a gente sabe como é que essas coisas funcionam, né? O... Na esteira desse noticiário, o Donovan Mitchell deixou vazar que e está muito preocupado com o futuro do Utah Jazz e quer saber o que, que a saída do Quinn Snyder vai significar para a franquia, para uns, isso significou pressão para troca. Para outros, isso significou pressão para participar do processo de escolha do novo técnico. De todo modo, é um grande time que parece que vai mudar as coisas por lá. Lucas e Tadias, Grandes campanhas. Queen Snyder, segundo maior vitorioso da história da franquia. Atrás apenas de Jeremy Sloan, porque também não tem como. O cara ficou duas décadas lá. O cara foi técnico de Stockton lá. Deron Williams e Carlos Arroyo. É, e... o, Carlos que... de... <risos> o Carlos Arroyo entrou de.
0: O Carlos entrou de gaiato nessa aí, né? Mas tudo bem. <risos> Raulzinho, né? Raulzinho, Raulzinho pegou? Slow? Eu não sei se né? pegou o Slow, acho que, que ele pegou, pegou, né? pegou, Aquele ano é. de novato dele, acho que é com
1: ele. É. Enfim, impressões aí sobre essa notícia. Queen Snyder não é mais técnico do Itajazz.
0: Guilherme, o Joe Ingles logo na sequência do do anúncio né, ele fez vários tweets efusivos sobre o Quinn Snyder, né, dizendo que ele foi o único cara que acreditou nele que mudou a vida dele e que sabe que ele vai rapidinho encontrar um emprego né. é curioso porque é um time que só venceu é um time que só venceu a não ser na hora do vamos ver né, na hora dos playoffs, que é onde a lupa né, lupa, ficou muito destacada e evidenciou Algumas falhas desse desse Utah Jazz, que não conseguia fazer campanhas muito longas em playoffs. Não conseguia ser, sei lá, o time surpresa, não conseguia ser o time favorito. Então, perdeu para um Clippers, né? No ano que que teve melhor campanha da NBA, perdeu para um Clippers que já estava sem um Kawhi, não conseguiu chegar à final de conferência. E, cara, o Café Belgrado criticou bastante o Utah Jazz de playoffs, mas sempre ressaltando que era um time vencedor, né? O, a, o fato de não ser campeão não significa que o time não é vencedor dentro da NBA. É uma liga muito dura, muito difícil você vencer jogos, né? Você empilhar jogos como o Utah Jazz tem empilhado e certamente vai ser bem significativo, né? O Mitchell está super certo de querer é, ficar por dentro do processo porque, cara, tá saindo com o Snyder que se você pegar um recorte aí do tempo que ele está no Utah Jazz, é, vai ser um dos técnicos mais vitoriosos da NBA, né? Um dos técnicos, assim, que não tem motivo para você ser demitido, digamos assim. Então, faz parte do Novo eu querer participar desse processo, mas ao mesmo tempo a gente, acho que eu já te questionei até em podcast, Guilherme, se a gente tinha visto o último jogo do Novo Mitchell pelo Utah Jazz, né? É um cara que tá é, sem, com bastante especulação ao redor dele... Essas especulações não não nascem do nada, né? Dentro da NBA, a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Alguém vai aumentando o burburinho aqui, o burburinho ali. Esses burburinhos vêm de algum lugar. Então, vamos olhar com muita atenção para o que vai ser essa off-season do Utah Jazz. A impressão era que esse time vai ter que se reinventar nessa off-season. O Quinn Snyder meio que, que dá esse... Esse primeiro passo, né? Ele chega na beira do precipício, Guilherme, e tem a coragem de dar um passo à frente. Né? É... E já força essa, essa reformulação do Utah Jazz, independente da, da troca de, de jogadores, né? Independente da do, do mudança dentro do plantel, mas acredito que as coisas vão ser mais profundas do que a saída do Quinn Snyder, né? O Quinn Snyder tem, tem lugar né, na NBA, acho que facilmente vai ser contratado como assistente nessa temporada, caso não pinte uma vaguinha como técnico, né? Então ficar bem atento aí para esse mercado é um dos melhores técnicos é um técnico que mudou muita coisa né é a questão de aproveitar vantagens é... então vamos ver como é que vai por ser anos esse foi o time
1: por anos foi o time de maior volume de três pontos na NBA também é um cara
0: um técnico que conversou com o café belgrado né então tem esse diferencial também aliás hum. Guilherme é, eu lembrei quando você estava falando do Curry né que o Curry falou poxa nunca ninguém tinha me chamado de, de two way player né para o repórter e eu lembrei quando eu entrevistei o Devin Booker Guilherme, que eu nunca tinha jogado um jogo de playoff, né? E eu falei, Devin, você tem sido por anos aí um dos melhores jogadores da NBA, mas que não tinha experimentado vitórias, né? E na hora que eu falo que ele é um dos melhores jogadores da NBA, <risos> por muitos anos, ele faz uma cara de muita surpresa, né? De feliz, assim, um... né?
1: Uma surpresa não, feliz. era
0: de surpresa, assim, de uou, wow, né? É, virou até uma figurinha lá no, no grupo de apoiadores é do Café Belgrado, né? É, então, jogadores gostam de ser elogiados, viu, Guilherme? eles têm o ego... Muito que gostam do aconchego, né? Quem não gosta do aconcheguinho, né? É. É, mas voltando aqui, Guilherme, o Utah Jazz tem sido um player há muito tempo dentro dos playoffs, né? Você já abre a temporada, você contou uma vaga do Utah Jazz, esse ano vai ser um pouquinho diferente, né? Como é que tá a pesquisa, Guilherme? É isso
1: que eu fiquei aqui para ver agora, Lucas. estou curioso aqui. É, eu coloquei para ficar no ar durante o pod né? 230 votos aí, 20 e poucos minutos só ficou no ar. 89,9% preferem o estilo de música jazz. Né? Como Olha foi? aí.
0: Olha o que eu que falei. Agora aqui. tinha que ter um follow-up, né? Pois então, um prove, né? Um
1: prova. É, né? prova aí, né? Prova aí que você... Qual o último, qual o último show de jazz que você foi, né? qual o Você último conhece mais o que
0: o, o elenco do Utah Jazz ou, sei lá, cinco cinco, uhum. bandos, Cinco jazzistas,
1: né? Tá <risos> Manda aí sua playlist do Spotify, eu quero ver quantos... Quantos jazz que tem?
0: Pergunta quem é o equivalente ao Royce O'Neill no, no, no jazz. <risos> no, mundo no mundo do jazz. Do jazz. <risos> Guilherme, sou... o, o outro assunto, que... né? Não, pode continuar. Então é
1: isso, pode... eu falei os outros dois pontos. Um você falou que é o LeBron, né? Pode querer é.
0: ser... E o outro Esse é, é DeAndre Ayton, viu, Guilherme? Ih, rapaz. É, DeAndre Ayton, estava lendo uma matéria hoje, né? Porque eu faço isso, né? Eu fico procurando motivos para super pelo Phoenix Suns, mesmo quando não tenho. E era do John Hollander. o John Hollander disse que tem conversado com muita gente e que a probabilidade é maior que o Aiton não fique no Suns do que fique no Suns. Então é mais um desdobramento aí dessa, desses playoffs, né? E o não esperava sair como saiu, o Suns não esperava sair como saiu. Então dá pra dizer, Guilherme, que o Luca Doncic tá destroçando aí franquias dentro da NBA, né? Vamos ver X. como se resolve... Nesse dilema do DeAndre André pode ser que o Sanz deu um match nas propostas que cheguem e fique esperando para uma troca futura, pode ser que já role a um sign and trade, mas fica bem curioso, né? Eu acho que o Dan André pelo papel que tem no Sanz, acho que o Sanz não está afim de dar o salário máximo para ele, né? E talvez ele, ele, ele ache esse salário máximo em algum lugar, né? Não o máximo, o máximo que é o que o Sanz pode dar, esse só se o Sanz quiser dar mesmo, mas pode ser que ele ache algo próximo disso, né, parecido com isso, e obrigue o Sans a dar o match, ou viver com a escolha, né? É, aliás, com as escolhas, né? porque a primeira delas foi escolher o Eitan ao invés do Lucas, e a segunda seria agora, sei lá, trocar o Eitan por alguém que não é tão bom quanto o Eitan, mas que encaixe para essa janela curta que ainda tem é, Chris Paul mais alguns anos aí. Sete.
1: Lucas, destaque final?
0: Meu destaque final, Guilherme, é agradecer aos dois apoiadores que chegaram desde o último podcast, hein? Opa. André Luiz. O André Luiz foi até para os dianes, né? Um salve para o Andrezão. Valeu, André. O maior André, André desde... <risos> desde, desde os Andrés do Molejo. E o Fábio, né? Fábio Vieira chegou hoje, um pouquinho antes da gente começar a gravar o podcast, chegou apoiando o no Café Belgrado. Por favor, se você gosta do nosso projeto, apoia o Café Belgrado. Se você não gosta, apoia também, que a gente melhora. Mas a gente precisa muito desse apoio para conseguir é, a subsistência, né? E um pós-destaque final é jogo 3 das finais vai ter Café Belgrado no Omales, né? Se você é um se você tá na cidade, estará na cidade de São Paulo de 8 de junho, tem NBA House para você assistir, é, é uma experiência, né? Mas tem outros jogos que você vai poder ir na NBA House, né? Pro evento do Café Belgrado, Guilherme, só tem esse. Então, de 8 de junho no Omales. Vai ter as ativações da KTO, né? Melhor casa de aposta possível. E vai ter presença, por exemplo, do Christian da Wods, você viu, Guilherme? Vai tá estar lá com a gente. É, que
1: já Shirts?
0: Será que ele vai levar? Pode ser, hein? Cara, quem então, se não você... conhece,
1: entra no site da Wods, sei lá, e dá uma olhada no repertório de camisetas e blusas, são belíssimas.
0: Então é isso, né? Fica no bairro Jardins, Omaleys, uma tradição irlandesa, né? De decoração. E. Jogo 3, primeiro jogo em Boston. Não podia casar melhor, Guilherme. Então, Café Belgrado, em Sampa. Um Belgrado Sampa, direto aí para os corações e para a eternidade.
1: Depois de amanhã já, então, né, Lucas? Dia é isso, 8, já viaja amanhã. Nós estamos gravando aqui no dia 6. Então, depois de amanhã, na quarta-feira, O males pub irlandês, que parece pub de filme. Qual filme? Aí você escolhe, né? Qual filme você achar é adequado?
0: Parece é o tchau, Guilherme. É? Esse é o filme? Okay, não, então. só estava só tava mandando essa mensagem para você mesmo.
1: Ah, beleza. Te amo também, Lucas. O seguinte, hein? É, baixa o aplicativo da Orelo, apoie o Belgradão por lá ou pelo site orelo.cc. Café Belgrado. Lá você tem acesso a todo o conteúdo que a gente disponibiliza para apoiadores. A partir de 20 reais você vem para o nosso maravilhoso grupo. Ficou interessado em participar lá no dia 8, manda uma DM aí pro Café Belgrado, ou pode ser uma mensagem pública também, né? Pro Café Belgrado aí que a gente dá as coordenadas aí, mas eu não vou um pub belíssimo aí na na região. É, se você
0: for apoiador, por favor, não falou ainda, manda mensagem. Tem um grupinho que a gente tá armando, que aí fica por dentro mais das novidades e e etc. né? Se for apoiador, manda mensagem, uma DM aí pelo Insta ou pelo Twitter. Guilherme, posso pautar o seu destaque final? Queria que você falasse desse lance da LBF aí, viu? Você é um dos maiores assistidores de LBF do país. Cara, muito
1: louco, né? Muito louco, Até, até postei aqui no... No Twitter, né? compartilhei a, a postagem da armadura do, do Blumenau, do jogo de Santo André ontem, do nosso coach Choco. Um abraço para o coach Choco. Eles foram enfrentar o esporte e o técnico do esporte, o Dornellas, cara, num lance muito estranho, né? Assim, é um lance estranhíssimo. A atleta Laís, uma armadura que eu gosto bastante, ela vem, atravessa ali a, a zona de, de linha, na zona morta ali da na quadra. E ele parece fazer uma defesa, cara, eu achei muito estranho, assim, ele tenta colocar a, a, a mão na bola, é, o lance continua, ela sente, e ela dá uma peitada nele, tipo, o que que tá acontecendo aqui, né, e depois, enfim. Tem a impressão que dá
0: que ele toca nela, assim, né? É,
1: eu não sei se ele, é, na, na sequência, né, no lance, acho que ele coloca a, a mão, enfim, é um lance estranhíssimo, é, acho que tem que ser apurado, na verdade, não precisa apurar o que aconteceu, porque já aconteceu, mas... É, que nível de, de, de permissividade vai, vai ter, né, porque isso aí é pesado, né, acho que os atletas falam melhor estão todas estão todas, todas não, né, mas a boa parte que se manifestou está bem em choque assim, com o lance, o lance de jogo né, o atleta tentando fazer a cesta e o técnico de adversário interferindo no lance é, tocando ou, ou na atleta, ou na, na bola enfim, mas impedindo que o adversário realize seu trabalho é, numa quadra de basquete. Cara. E o lance não nem... seguiu, né? Sei nem por onde começar. sem nem por onde começar. Acho que só chamando atenção pro fato bizarro. É, valeu, espalhem por aí que você ouviu o Café Belgrado, forte abraço e até a próxima.